0: בפרקים הקודמים צללנו אל נושא השבת, חוק השבות, הפרדה מגדרית, עניינים שבליבה של המדינה היהודית ושמעסיקים אותה, או לפחות את הפוליטיקה שלה, ויהיו עוד רבים כאלה. אבל בין שלל הנושאים שניגע בהם, מסתתרים כמה שהם שונים באופי שלהם. כמו למשל, משרד הדתות והרבנות הראשית. כן, מוסדות, בירוקרטיים, אפורים, וכאילו משעממים. מאוד כאילו, לטעמי. כי המדינה... מחזיקה ומורכבת ממוסדות שאחראים על יהדותה של המדינה, ולמרות שהם מאוד אפורים, הם גם ממש מסעירים. כדי לדבר עליהם, יצרנו מיני סדרה של שלושה פרקים על המוסדות היהודיים או הדתיים של המדינה. נתחיל מהקצה, מהמקום הקרוב ביותר לאזרח והמאוד פוליטי, משרד ממשלתי עם שר ושמו המשרד לשירותי דת. שמהר מאוד ייקח אותנו לדבר בפרק הבא על הרבנות הראשית. ומשם נטפס חזרה לשאלה הגדולה, מה זו בכלל מדינה יהודית? מה היא צריכה להיות? והאם היא בדרך להיות מדינת הלכה? מוכנים? פתיח ומתחילים.
1: אתם מאזינים ל"במדינת היהודים", הפודקאסט
2: של מכון שלום הרטמן, על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא קרתה, עם תהילה פרידמן.
0: אז המשרד לשירותי דת. פעם קראו לו משרד הדתות. אחר כך פירקו אותו, ואז גם הקימו מחדש ב-2008, ושינו לו את השם. כדי שיהיה ברור שאין פה שום דבר רוחני או רליגיוזי. יש מנגנון, בירוקרטיה, פקידים, תקנות. דרך לספק לנו שירות ממשלתי. שירותי דת. כמו משרד הפנים, כמו משרד הרישוי, כלומר התחבורה. ייתכן שיצא לכם לבקר במשרד לשירותי דת. מתי? Mm, רמז, אולי כשהתחתנתם? אם התחתנתם כמובן, ואם זה היה פה בארץ.
2: בסוף, הסיבה בעיניי שבגללה הרבה מאוד אנשים מרגישים ניכור כלפי היהדות זה בגלל המוסדות הביורוקרטיים שלה. בגלל שאלה הפנים שהם פוגשים.
0: זה טני פרנק, ראש המרכז ליהדות ומדינה במכון הרטמן.
2: אני מגיע למועצה הדתית, יושב שם הפקיד, ואומר אה, לי, אה, ah, כן, בסדר, אתה, אני מכיר, יש משפחה וזה, נרים טלפון. אבל החבר שלי, שיש לו איזה מבטא קצת רוסי, כשהוא הגיע לשם, ישר הוא בגדר חשוד, רגע, אתה בכלל יהודי, אנחנו צריכים לבחון את זה, צריך להביא פה. הבירוקרטיה יכולה להיות בירוקרטיה מפלצתית הרבה יותר במקומות האלה. הרי אדם יכול... ללכת לאורך חייו, להתנהל לאורך חייו, בלי לפגוש את היהדות, חוץ מהתקשורת ולשמוע על זה ויכוחים בכנסת. אבל כשהוא בא להתחתן, אז הוא יפגוש נציג רשמי של היהדות מבחינת מדינת ישראל, את הפקיד במועצה הדתית, או את הרב רושם הנישואים.
0: תראו, אף אחד לא אוהב בירוקרטיה. לא במשרד הפנים, כשצריך לרשום ילד או דירה או להוציא לא דרכון, <אז> לא בזכאות למשכנתה, <אז> לא בפתיחת עסק, <אז> בשום מקום. <אז> אבל אין באמת דרך לנהל מדינה בלי מוסדות, <אז> ואין מוסדות בלי ביורוקרטיה. <אז>, אז יכול להיות שהמילה הכואבת הזו שטני משתמש בה, ניכור, אולי בלתי נמנעת. אולי זה המחיר של מדינה יהודית שהקימה מנגנונים ומיסדה את החיים היהודיים? עדיף עם בירוקרטיה יהודית או בלעדיה?
1: תנתקי את הרגע הרגש ותתארי לעצמך שאת לא מדברת על הרבנות, על מס הכנסה, על התנהלות של מס הכנסה או חברת חשמל. אין לך שם רגש, את יכולה להתנהל בצורה שקולה, הגיונית, בריאה.
0: זה מה שמרגישה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו. שעמדה בראש ועדת הרפורמות, בין השאר הרפורמה בשירותי הדת. זה בדיוק
1: מוסד דורוקרטי כמו כל המוסדות המדינה. אוקיי,
0: okay. לא יהדות, לא ניכור, לא דת, מוצר. מערכת פונקציונלית שמטרתה לספק לי מוצר או שירות. אני חייבת להודות שאני לא מכירה הרבה מוצרים שמעוררים כזו רמה של רגשות, רצונות, אינטרסים, ועוד לא פגשתי רפורמה בדרך אספקת מוצרים שהעפילה ממשלות.
1: זה סוגיה כלכלית, זה סוגיה של כוח, כיסא, השפעה, שליטה על הרבה מאוד דברים. למשל, את יודעת שיש לנו היום בעיה עם הרבני עיר, שחסרים 35 רבני עיר. אז שאלתי איך היא מתפקדת בלי, ראש, בלי רב עיר. זאת אומרת, מצד אחד בלמו שנים רבות מינויים קבועים בטענות כאלה ואחרות, מצד שני מילאו את התפקידים האלה על, ממלאי מקום. זה פשוט נוח למפלגות מסוימות להחזיק את כולנו. זה קשור לדת? לא. זה קשור להלכה? לא. זה קשור לטובת הציבור? לא. זה קשור לטובת הציבור של המזביעים של אותן מפלגות?
0: לא. כמו שאמרתי, זה באמת מחזיר אותנו לתחילת הפודקאסט, למפגש בין פוליטיקה ליהדות. ופוליטיקה, מה לעשות, היא גם, לא רק, אבל גם, מאבקי כוח. ומאבקי כוח מלאי רגשות שכאלו, סביב אותם מוסדות אפורים, מרגישים לפעמים כמו כניסה לזירת אגרוף. עד כאן, זה לא שונה משום פוליטיקה אחרת. אבל במקרה הזה, כך לפחות בראייה של מלינובסקי, לא מדובר בפוליטיקה רגילה. שהיא חלק הכרחי כנראה לחיי מדינה, אלא בפוליטיקה מגזרית. וזה כבר סיפור קצת אחר. כי בניגוד למשרד הפנים או לרשות המיסים, כאן יש שירות מדינתי, אפור ובירוקרטי, שאנו מחויבים על פי חוק ולא מבחירה לצרוך, ושאמור להיות ממלכתי וטכני. והוא הופך לליטרת בשר, שכאילו רשומה בטאבו אצל המפלגות הדתיות. וסביבו מאבקי כוח פנימיים סופר של דתיים. ואז מגיעה אישה חילונית. השינוי יכול לבוא אך ורק מהבן אדם
1: החילוני, שאין לו את הרגע שהוא רואה דברים בצורה יותר אובייקטיבית, ואין עליו את הרבנים, את העסקנים, את המקורבים, את המקורבים של המקורבים, שבעצם כל פעולה שלו נפגע להם בכסף. למשל, אם מישהו זוכר, דרעי נמנה בהצבעות על אוסנו, וזה אפשר לרבין להעביר את האוסנו. מה קיבל דרעי בתמורה? דרעי הוא... הוא לא סתם ילד, הוא הכל שם מחושב. הוא קיבל את החוק שהרבנות הראשית בעצם הגוף היחיד מוסמך להביא תעודות כשרות על בשר. שיבוא בשר לארץ, יכול להיות רק באישור של הרבנות הראשית, תעודת כשרות. אחר כך... מה
0: אומר...
1: היה קודם היה איזושהי רשות, שזה לא היה מוסדר בצורה כזאת. היה רק, בעצם, יבוא בשר כשר, אבל לא רק רבנות הייתה יכולה לעשות בזה. אחר כך, חוק הורחב, ב-95', בשר ומוצריו. שאלת את עצמך פעם, למה בארץ אין... אין נקניקיות מחו"ל, אין פסטרמות, אין שום דבר? זו התשובה. בשר ומוצריו. ואז זה מונופול. נגענו למצב שראש צוות שחיטה בחודש, על השחיטה מרוויח 30 אלף דולר בחודש. והמשכורת מינימום שם לבודק סכין זה 15 אלף דולר בחודש. כמובן, על פי נוהל, הכל בסדר, כל יבואן יכול לבחור לעצמו ראש צוות שהוא רוצה, צוות שהוא רוצה, בפועל זה לא ככה, יש לה יש להקלטות, שיבואן ניגש לרבנות, הם מכתיבים לו, פלוני אלמון ראש צוות. ככה הוא יקבל כסף. אנחנו רואים פשוט שזה פחות או יותר מאותה, מאותה משפחה פוליטית, הייתי אומרת את זה ככה. וכמה זה עולה לנו? רק עלות הכשרות על בשר זה בין 10% אה, ל-12%. כולנו יודעים כמה עולה בשר, 10%-12% זה בעשרות שקלים בקילו. מה האבסורד פה? יש גופי כשרות בינלאומיים. מוכרים, ידועים, כבר שנים רבות. למה אתם לא, מאפשים, לא מסמיכים אותם? כי הרי אתם אוכלים שם בסבבה. אפילו אחי, הכי, אחי, אחי שומרי קשרות, אחי. לא. מה את חושבת שזה מטעמי
0: ההלכה? דילים, כסף, כסף, כוח, לא באמת מפתיע. אני אפילו לא בטוחה עד כמה זה חריג. במובן הזה... אם אלינובסקי צודקת, וזה אכן המצב, העובדה שהיא לא שייכת למגזר, ואין עליה את מנופי הלחץ הפנימיים שיש לקהילות ולמגזרים על חבריהם, באמת מעניקה לה יתרון ייחודי ביכולת לוודא ששירותי הדת מתנהלים באופן יותר ממלכתי, יותר שקוף, יותר חוקי, ולא יהיו מין אקס-טריטוריה וצעצוע מגזרים מניב ג'ובי.
2: מצד
0: שני, העובדה שהיא כאישה חילונית כל כך חיצונית להתרחשות, כל כך לא חלק מהשיחה, לא רק מאפשרת לה לפעול לתיקון, אלא גם מעידה על בעיית העומק. אם המשרד לשירותי דת אמור להיות חלק מהמימוש של היהדות של המדינה, הוא לא אמור להיות חצר המשחקים הסגורה של הדתיים, הוא לא אמור להיות ליטרת הבשר המחולקת וכלי הנשק במאבקים הפוליטיים מול משרדים ומפלגות אחרות. הוא אמור להיות זירת התמודדות עם אתגר משותף, אתגר המדינה היהודית,
2: לא? בסוף אנחנו חוזרים תמיד לאותה נקודה. מיהו יהודי, מהי יהדות, ומי מחליט. מי מחליט מי יכול להיות יהודי. מי מחליט מהי היהדות ואיך אנחנו נלך, מה, מה החוקים של היהדות על פיהם בסוף האזרחים צריכים לפעול. כמו שאמרתי, זה נוגע לכולנו. אנחנו מדברים בעצם, למשל בחוק הכשרות, על שאלה מהותית שקובעת בעצם, מי קובע מה, מה זה כשר? מה זה המילה כשר? מהי כשרות?
0: רגע, רגע, כאן נדרש קצת הסבר סביב מאבקי הכוח האלו. על מה בעצם אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים
2: שירותי דת? שירותי הדת בסוף הם כל מה שאנחנו uh, צורכים אותם ומגדירים אותם כשירותים שאנחנו מקבלים בהם איזשהו מרכיב דתי בתוכם. אז אנחנו רגילים לדבר למשל על נושאים כמו נישואין וקבורה, משרד השירותי דת הוא הרגולטור של כל נושאי הקבורה בישראל. אלה לא נושאים דתיים, נכון שיש להם אספקט, מרכיב דתי, היהדות נותנת להם משקל מאוד משמעותי, אבל אנחנו הפכנו אותם להיות שירותי דת. נושאים כמו למשל קשרות, מקוואות, גיור אולי, אלה נושאים שהם באופן מובהק הרבה יותר או שנועדו לספק, לאפשר לאנשים. לחיות את חייהם הדתיים, אבל נישואין וגירושין וקבורה וסוגיות נוספות, הם לא בהכרח קשורות למרכיב דתי או רוח חיים דתי.
0: כמו שאתם מבינים, מדובר בהרבה סוגיות. אבל החלוקה שתן פרנק עושה, ועוד נחזור אליה, היא בין תחומים שהם דתיים פרופר, לבין כאלו שהם בעצם אזרחיים, ומה שהופך אותם לדתיים זה החוק הישראלי. קשרות היא שירות דתי, גם מקווה. אין אותם במדינות אחרות, כי דברים ייחודיים ליהדות. נישואים וקבורה לעומת זאת הם שירות אזרחי שניתן בכל מדינה. אלא שבמדינת ישראל החליטו שהרגולטור וגם הספק שלהם יהיו מוסדות דתיים באמצעות מנגנון ממשלתי. מוסדות שמתנהלים על פי חוק אחר, על פי הדין הדתי.
2: הרבה פעמים כשאומרים הרבנות, הרבנות היא ככה, הרבנות היא ככה, צריך להבין. קודם כל, הרבה פעמים מדובר בכלל לא ברבנות, לא ברבנות הראשית לפחות. מדובר במשרד לשירותי דת. או בנציגים שלו המוניציפליים המקומיים, המועצות הדתיות. מה זה מועצה דתית? מועצה דתית זה גוף מוניציפלי מקומי, אבל שהוא ישות עצמאית נפרדת מהעירייה. זה כמו שהייתם לוקחים את מחלקת התרבות בעירייה או אגף התרבות, מפרידים אותו לחלוטין מהעירייה והופכים אותו למועצת התרבות. אבל הוא היה ממומן באופן נפרד, היו שולטים בו גורמים שרק הם יכולים להחליט מהי תרבות, ואין כמעט לעירייה, לנבחרי הציבור המקומיים, סיי, הם לא יכולים כמעט לפקח על מה שקורה שם. כי זה מראש מופרד למקרה שחס וחלילה יבוא איזה ראש עיר שלא אוהב תרבות ויגיד, אני עכשיו מפרק את התרבות בישראל. אותו דבר קרה עם המועצות הדתיות. חששו, בעיקר בתחילת שנותיה של המדינה, שאם יבוא איזה ראש עיר חילוני לאחיס, הוא יבוא ופשוט ירוקן את סל שירותי הדת. הקימו מועצות דתיות, אגב, היום המציאות הוכיחה שממש לא צריך אותן. יש היום ערים שמתנהלות בלי מועצה דתית, יש 130 מועצות דתיות בארץ, אבל יש ערים עוד גדולות, כולל ערים חרדיות, שמתנהלות ללא מועצה דתית, ושירותי הדת בהן מסופקים בצורה יפה מאוד, כמו מודיעין, כמו שוהם.
0: שנייה של סדר. יש רבנות ראשית שאחראית על כל הנושאים הדתיים. נישואים, גירושים, כשרות, מקוואות, קבורה, גיור, ברורי יהדות, ויש עוד. לרבנות הראשית יש מעין כנסת או ממשלה שמורכבת מרבנים, ולפי מה שייקבע נקבעות גם התקנות. ואז יש משרד לשירותי דת, שמספק שירותים באמצעות המועצות הדתיות, שהן עצמן כפופות הלכתית לרבני הערים. כל המערך הזה הוא סוג של מדינה מקבילה, כאילו הפרידו את היהודית והדמוקרטית בעת לדתן, והקימו עירייה יהודית לדתיים ודמוקרטית לכל היתר. עכשיו שני הדוברים שלנו, והם אגב ממש לא היחידים, מסכימים שהמועצות הדתיות העירוניות האלו הן בעיה. בעיה לא כיוון שהם מתנגדים לקיום גופים שיעסקו ביהדותה של המדינה או יספקו שירותי דת, אלא כיוון שהן יוצרות את ההפרדה הזו, את המצב שיש שני מלכים, מדינה מקבילה, ממסד אזרחי ממשלתי וממסד דתי ממשלתי. מה שיוצר גם תחרות ביניהם. וגם חוסר פיקוח או תפקוד של זה הדתי לפעמים. בכלל, נדמה לי שכל המבנה הזה נוצר כאשר הציבור הדתי היה קטן, וחשש שאם לא יהיה ממסד נפרד, פשוט לא יהיו שירותי דת. אבל היום?
1: אנשים לדתיים לא מתארים לעצמם בכלל לרגע, ואני חייבת להגיד שגם אני, שהייתי חברת מועצה, לא היה להם מספיק ניסיון, עומק, יכולת להיכנס לזה. ולהבין למה זה כזה, מועצה דתית זה כזה סיפור גדול וחשוב וכולם בלחץ. זה פשוט הרבה מאוד שליטה בכוח. את בעצם יכולה לשלוט בכל העסקים בעיר. זה לשלול תעודת כשרות, לתת תעודת כשרות, לאיים, בשם הדת, בכל מיני דברים. לא כולם, יש אנשים במועצות דתיות שהם עושים את עבודתם. אנחנו בכלל עכשיו מדברים על זה כדי... לבטל מוסד מועצות דתיות, ושזה יהיה חלק מהעירייה. כמו יש לך מחלקת רווחה, מחלקת תעבורה, מחלקת uh, גינון, מחלקת, מחלקה לשירותי דת. לא, אין צורך להחזיק מועצות שלמות, הם ייתנו שירותים, לא יהיה פגיעה בשירותים. אבל הם היו
0: תחת הכללים של העיריות ותחת הפיקוח של העיריות. תגידי, את מקדישה בשנה האחרונה המון המון זמן לשירותי הדת. למה? כי אני חושבת שהדבר
1: המרכזי שלנו במדינת ישראל, מה שמפלק את העם ומה שיכול גם לאחד את העם, זה נושא של הדת ומדינה. והנושא הזה כאוב, אה, לא היה נהוג לדבר עליו קודם, כי משום מה כולם חשבו שנושא הדת קשורים רק לחרדים. ואז פתאום הבנו שזה משפיע על כולנו, על חיי של כולנו. והנה בוועדה הזאת ילמדת אישה, בראש הוועדה, אישה חילונית, עולה חדשה, דוברת רוסית כשפת אם, יהודייה, שגם זה חשוב לה. ויש מאחורי, מאחוריי מיליון אנשים, מיליוני אנשים, אזרחי ישראל, שעד עכשיו לא העזו להתקרב לזה. והדת שלנו שייכת לכולנו, בלי שום קשר אם אתה חילוני, אם אתה מסורתי, אם אתה חרדי-אורתודוקסי. וכעצם זה שאנחנו יהודים, זה מקנה לנו
0: זכות להתעסק בזה. אני חייבת לומר שהדברים האלה מסמכים אותי. אני זוכרת שכשהייתי בכנסת, ניגשתי לחברת כנסת חילונית מסוימת, לבקש ממנה להצטרף ולחתום איתי על הצעת חוק שהייתה קשורה לתיקון משהו במנגנון הדתי. משהו שקשור לנשים, אני אפילו לא זוכרת בדיוק מה. היא משכה בכתפיים ואמרה שהיא לא מתעסקת בזה, ושבכלל היא בעד הפרדת הדת והמדינה. אוקיי, עניתי, אבל מה עד אז? זה הרי אבסורד. חילונים, ובעיקר נשים, הם שתי אוכלוסיות שמושפעות ישירות ובאופן משמעותי מהמנגנון הדתי, ולא מיוצגות כמעט בכלל בבחירה שלו. וכל ניסיון שלהם ושלהן להשפיע עליו, נתקל בדה-לגיטימציה דתית. זה מצב לא הגיוני, שנובע בעיקר מאדישות וחוסר עניין של הציבור החילוני. העובדה שיוליה מלינובסקי בחרה פה עמדה הפוכה, היא שינוי מגמה מבורך בעיניי. גם אם לחלק מחבריי הדתיים זה מה שנראה כמו אבסורד. אולי כי הם חוששים שכל מעורבות חילונית היא צעד לכיוון הפרדת דת ומדינה. הפרדת דת ומדינה, תפוח האדמה הלוהט ביותר שעליו מדובר בכל פעם שאנחנו מדברים על מדינה יהודית.
1: זה נשמע מאוד יפה להפריד דת ממדינה. צריך להפריד עסקנים. מהמדינה. דת? לא, דת זה דבר טוב, זה דבר טהור, זה כמו שאתה יודע, יש דת ויש אנשים שמפרשים. אז אני לא רואה איך, אבל מה שכן צריך לשים הגבלות מבחינה פוליטית, שהמפלגות לא יוכלו לעשות מ, מהיהדות את השחרמכר הזה. ושימוש בדת ברמה צינית בפוליטיקה, לדעתי זה פסול. להפריד דת ממדינה, לא רואה איך וכנראה לא צריך, פשוט צריך לשים גבולות. אנחנו צריכים להיפטר מהשימוש בדת לצרכים פוליטיים.
2: אז צריך להגיד רגע מילה על מה זה הפרדת דת ומדינה. כשמפרקים את המושג הזה לשניים, שמנסים לנתח אותו לעומק, מבינים שבדרך כלל כשזה מופרך להעביר, המושג הזה או הסיסמה הזאת, הפרדת דת ומדינה, אני חושב שרוב האנשים שיגידו את זה לא באמת מבינים למה הם מתכוונים, או לפחות לא יודו בסוף התהליך שהם באמת רוצים הפרדת דת ומדינה. ואני אסביר. הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על הפרדת דת ומדינה, אז אנחנו מדברים על כל המכלול של שירותי דת, אבל גם על תקצוב של מוסדות דתיים. האם מישהו שבעד הפרדת דת ומדינה הוא בהכרח יסכים ויתמוך בזה שלא יהיה תקצוב לאף גורם דתי, כולל נגיד לא אורתודוקסי? אני חושב שאם נסתכל על המערכת הפוליטית, מכל צד של המפה הפוליטית, וגם לגבי שירותי הדת עצמם, כמו מקווה, שהוא נושא לא כלכלי בעליל, האם אנחנו רוצים במדינה שלנו אה, לא לאפשר את השירות הבסיסי הזה, או לאפשר למשל עירוב בשבת? יש כל מיני סוגיות דתיות שהאזרחים אפילו לא מודעים לכך שהמדינה מסייעת בהם, אבל בסוף זה שירות שהמדינה נותנת לאזרחיה. איפה אני חושב שכן, כשנוגעים לסוגיה הזאת של ההפרדה, מדברים על זה? בעיקר בסוגיות האזרחיות. כשאתה כופה את המרכיב הדתי בתוך סוגיה אזרחית לחלוטין, אני רוצה בסך הכל להיקבר כדרכי. ואתה כופה על הבן אדם עכשיו לעבור טקס דתי? אתה כופה על אישה לעבור תהליך של טבילה במקווה, למרות שזה דבר רחוק ממנה שנות אור מאורח החיים שלה, רק כדי לממש אפשרות אזרחית בסיסית שזה למסע את הזוגיות שלה. כשאתה מגיע למקומות האלה, אז אנשים אומרים, אני לא רוצה את זה. לא רוצה את הדבר הזה וגם לא רוצה את היהדות הזאת, שבאה לידי ביטוי בצורה שבה... שירותי הדת מסופקים לא, היום. הם, הם לא אני, לא אני,
0: לא אני חושבת שנדמה לנו שכל מי שמדבר על בעיות בממסד היהודי חושב על הפרדת דת ומדינה. כלומר, ישנה הנחה, פשטנית אפשר לומר, שאם ישנה ביקורת על המוסדות האלו, זו ביקורת על עצם קיומם, וגם שיש כאן ניסיון להקטין את הכוח הפוליטי של הדתיים והדת במדינה ולהגדיל את הכוח החילוני. זו הנחה שמסרבת לקבל את האפשרות שאין כאן ניסיון להפריד או למזער, אלא ניסיון לתקן. להפוך את השירותים ליותר ממלכתיים ויותר משותפים. כלומר, אין כאן, או לא בהכרח יש כאן, פוליטיקת זהויות של חילונים נגד דתיים, אלא אינטרס משותף. ששירותי הדת יינתנו באופן יעיל יותר, ראוי יותר, וממילא גם מחבר יותר. אבל אני לא בטוחה שזה נכון שכל הביקורת קשורה רק לנושאים האזרחיים, כמו שטני קורא להם, למשל נישואים וקבורה.
1: אנחנו נשים שומרות מצוות, אנחנו רוצות לטבול, אנחנו לא יכולות לטבול בתנאים האלה. תנו לנו לטבול בשקט כל אחת, לפי הדרך שלה, לפי איך שהיא מאמינה,
0: רוצה איזו מצווה פרטית אינטימית על הגוף שלנו. בסוף, כשנשים דתיות ניהלו מאבק כדי שיתאפשר להן לטבול במקוואות לבד, בלי בלנית מפקחת, הן, כלומר אנחנו, דרשנו מהמדינה לכבד, בתוך השירותים הדתיים שהיא מספקת, נורמות דמוקרטיות בסיסיות כמו בחירה ופרטיות. דרשנו ממנה לא לתת אוטונומיה מוחלטת לממסד הדתי, הגם שמדובר בשירות דתי פרופר. לפני כמה זמן שמעתי את חבר הכנסת שמחה מצהיר, שלא לגיטימי שאף גורם חילוני ששואב את סמכותו מהחוק החילוני יתערב בעניינים דתיים. רוטמן התכוון גם אלינו, נשים דתיות. הנה שוב, דה-לגיטימציה של כל ניסיון לתיקון הממסד הדתי, ויחס אליו כאל אקס-טריטוריה של הדתיים, או אפילו של הגברים הדתיים. בעיניי זה אמור להיות ממש הפוך. דווקא מי שרואה במוסדות הדתיים ובשירותי הדת חלק חשוב בהיות המדינה מדינה יהודית, ודווקא מי שלא רוצה הפרדה, אמור לרצות כמה שיותר מעורבות בעניין מצד כמה שיותר אנשים, חילונים ודתיים כאחד. לא ליטרת בשר והסכמים קואליציוניים, אלא שירות ציבורי. זה כמובן תיאור קצת אוטופי ומתאמן. כי יש אי אמון, יש חרדה, ויש חשד שבעצם בעצם, מאחורי הוויכוחים והטענות, מסתתרת עוינות וניסיון מתמיד לקרסם ביהדותה של המדינה. והנה מלינובסקי פונה אל החרדה הזו באופן ישיר.
1: מדינת ישראל תמיד תהיה מדינה יהודית. אנחנו כבר שם. מה שאיים עלינו לפני זה לא אותו דבר. אנחנו פה, אנחנו רוב, אנחנו עם, אנחנו מדינה, עם כל סימני המדינה. צאו מהגטו, הגטו הוא פה. לא צריך כל הזמן בדקויות לשמור ולחפש בציציות. בוא, יש פה ציבור חילוני. שאת יודעת, בחגים עושה ברכה, נושא, אוכל ארוחה ונוסע למועדון. תכבדו. לא רק ציבור דתי צריך לכבד, גם החילונים. יש רוב, יש בסיס, יש מה שנקרא, אני מאמינה, 70 אחוז, שיכולים לחיות עם זה בשלום ובכיף. מה שירותי דת שבעינייך מדינה צריכה לספק? רישום נישואים, כן. קבורה, כן. מקוואות, למרות שאיך שמספקים אותם עכשיו, עדיף שלא, כי מקוואות זה סיפור בפני עצמו, יש שם בעיות מאוד מאוד קשות עם חיידקים ועם כל זה. כשרות בסיסית, הנחיות, ניהול בסיסי, כן, אבל לתת לאנשים לבחור את החיים שלהם. זאת אומרת, לא להיכנס לכל אחד לצלחת ולהכתיב, כי בזמן האחרון זה הולך ליותר קיצוני. זאת אומרת, דברים בסיסיים ביותר, מה שמתאים לרוב ציבור ישראלי.
0: חוץ מהרגעת החרדה של דתיים מפני חילונים, מלינובסקי פונה פה אל חרדה נוספת. היא חושבת שהרבה מהישראלים מרגישים שכל שינוי בהקשר הדתי מוריד את גבולות ההגנה של העם היהודי. והיא מבקשת להרגיע את החרדה הזו. דווקא היא, כמי שגדלה כבת למיעוט יהודי, פונה אל הרוב היהודי, וחושבת שהוא יכול להירגע. התפיסה שלה מתנגשת כמובן באופן חזיתי עם התפיסה החרדית שלא רואה את ההבדל בין החיים בישראל לחיים בגלות, ומכילה על הציבור החילוני את אותו יחס שהתייחסו היהודים לגויים. הנקודה הזו, בין אם מסכימים עם מלינובסקי שלא צריך לחשוש משינויים, ובין אם חושבים שאסור לשנות, כן ממחישה את האבסורד שבשליטה החרדית בשירותי הדת והממסד הדתי המדינתי. הרי אם החילונים הם הגויים, ואם צריך להסתגר ולהישמר מפניהם, ואם המדינה היא הפריץ, מה הרלוונטיות של העמדה שלהם לשיח ולהחלטות הנוגעות לחברה הכללית וליהדותה של המדינה? הרי כל המערכת הדתית בנויה על ההנחה שמדינה יהודית זה צורך ורצון של החברה הישראלית הרחבה, וממילא גם שהשיחה עליה וגם ההחלטות לגביה צריכות להתקבל בהסכמה ישראלית רחבה. כזו שיוליה חושבת שהיא לגמרי אפשרית. אני חייבת להודות שהאופטימיות שלה לפחות מעוררת שאלות כשחושבים על מה שהתחולל כאן בשנה האחרונה סביב חוק הכשרות. חוק שממש לא נוגע באיזה ציפור נפש ועוסק בהיבטים די טכניים של שירותי הדת.
2: אני מציע לחברת הכנסת הזאת שנקנה לה כרטיס טיסה לאוקראינה, שתחזור לאוקראינה. וכמה
1: היא תעשה את הרפורמה שלה? (צחוק) קודם כל, בנושא כשרות זה פתחנו. אם פעם עסק ב... בו... בירושלים היה צריך כשרות רק של מועצת הרבנות, אה... מועצת ה... דתית ירושלים, היום הוא יכול לפנות ל... מתי יהודה. מתי יהודה לצורך הדוגמה. כן, שחררנו. הרפורמה כשרות נכנסה לתוקף השנה כבר, בזה שפתחנו גבולות גיאוגרפיות. זאת אומרת, יש כבר היום, תנאי ילדות כבר. כ-400-500 עסקים שכבר עשו את זה ושינו את הגוף המפקח. כי אחת הבעיות שלנו זה ריכוזיות. יש לך כמה צמתים, שבלי זה אין יבוא, אין מוצרים חדשים. אז את הרבנות פתחנו.
0: היא, כמו גם החוק שעבר, רוצה להישאר עם המכנה המשותף. לחתור למכנה משותף רחב, ולכמה שיותר יכולת לאכול אחד אצל השני, וחוק אחד לכולם. אבל להחזיר אותו להסכמה רחבה באמת, ככה שכולנו נוכל להיכנס ולחיות תחתיו בנוח. ומה שרלוונטי בעיני הבכשרות, רלוונטי גם לרפורמה בגיור. צריך לשנות גישה.
1: גישה לפי כללים, לפי הלכה, אבל מחבקת ומכבדת, ולא להתעלל בבני אדם. רק לאחרונה שמענו שרב ראשי פתאום החליט. אפילו כבר אלו שעברו גיור, לא לחתום על תעודות. זה לא שחרון כוח, על סמך מה? תתארי לעצמך שפקיד משרד הפנים
0: החליט לא לחתום על תעודת נישואים שלך.
1: ויהיה כיף לך עכשיו לקבל
0: מסמך על יש מחיר לדבר הזה שהמדינה מספקת שירותי דת. המחיר הוא שהמדינה נכנסת לאזורים מאוד אינטימיים. המדינה מצד אחד מממנת לי מקווה, אחלה, מצד שני, היא גם נכנסת למקווה ואומרת לי, ברגע מאוד אינטימי, תעשי כך ולא תעשי אחרת. היה עדיף שהמדינה לא תהיה שם?
2: בוודאי, אסור שהמדינה תהיה שם. בוא, בואי נגיד את זה רגע. המדינה לא צריכה להגיד לאף אדם, אישה, במקרה הזה הרבה פעמים, בשירותי הדת, איך להתנהל, בשום צורה. היא לא צריכה להגיד לזוג איך לנהל את טקס החתונה שלו בעיניי. היא לא צריכה להגיד להישאך לטבול במקווה, היא לא צריכה להגיד לרב איך להכשיר את המטבח.
0: אבל אם המדינה מממנת, היא גם עומדת.
2: אז לא. אז אני טוען שלא. זאת אומרת, אנחנו יכולים לספק שירות שלא קובע מדיניות ספציפית הלכתית. אני חושב שכשעושים את זה נכון, כשנותנים פרספקטיבה ממקום שמכיל מגוון רחב של השקפות יהודיות, ולא עכשיו נופלים שוב לבירוקרטיה, שהיא בסוף מובילה לריכוזיות, שמובילה לזה שהצד השמרן ביותר והקשוח ביותר מחליט עבור כולנו מהי היהדות, אז אנחנו גם יכולים לחזור לחיבור הזה הנכון בין יהדות ומדינה. ושוב, אם אני חוזר למושג של הפרדת דת ומדינה, אז אני חושב שמה שרוב האנשים התנגדו אליו, זה לא להפרדת הדת במובן של היהדות מהמדינה, שוב, היהדות הרבה יותר חווה מדת, אלא הפרדה בין הלכה ומדינה. הפרדה במובן הזה שאנחנו לא ניתן לגורם הלכתי אחד לקבוע את ההלכה עבור כולנו. אני כמדינה יכולה לקבוע מי יכול לספק את השירות, ומה הגבולות המנהליים של השירות, אבל לא מה גבולות ההלכתיים שלו. יש עצמאות הלכתית לכל נותן שירות. וכשמדברים על הזהות היהודית של מדינת ישראל, צריך לשמור עליה, בסוף, אלה הזהות היהודית של כל אחד ואחת מאיתנו. ואם אנחנו רק נחזק... את שירותי הדת, אנחנו נשפר אותם, אנחנו נהפוך אותם ליותר, אמ, לא רק נגיד ידידותיים, אלא לשירותים שמכירים בעובדה שיש עוד יהדויות, יש עוד סוגים שונים של יהודים. אנחנו נחזק את היהדות, אנחנו נחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל.
0: אז מתן כהנא שעושה רפורמות בשירותי דת, הוא סוג של מחזיר בתשובה? כעירוב?
2: אני חושב שצריך לאפשר לאנשים לחיות את חייהם. אין בזה בעיניי שום מרכיב של החזרה בתשובה. וכן, אם מישהו ירגיש קצת יותר קרוב ליהדות שלו, מבחינתי, רווח נקי של כולנו. אנחנו מאפשרים, אנחנו לא כופים. וזה בדיוק ההבדל בין המצב הקיים שבו אנשים מרגישים שהיהדות נכפית עליהם, לכך שהיהדות תהיה הבחירה שלהם.
0: וכאן אני חוזרת שוב להבחנה בין הדוברים שלנו. טני אומר, יהדות, בטח יהדות. אבל להפריד את ההלכה מהמדינה. הבחירה היא לפי קהילות משמעותיות, שיש להן say בנוגע ליהדות, ורוצות שהמדינה תיתן לזה גושפנקה וסמכות ותקצוב, כלומר, תעניק להם מעמד בירוקרטי. זה ייתן לנו יותר יהדות במדינה. יהדויות שונות, אבל תחת אותה מטריה. ואם נסכם את העמדה של יוליה, לעומתו, היא חושבת ש... הכל עניין של מימון. תחי ויטמינים
1: במימון נכון, תרגישי טוב. תחי אותם במימון פי עשר ממה שמותר,
0: זה יהיה לך תופעות לוואי. זהו, אנחנו בתופעות לוואי. כלומר... שפשוט הקצנו. היהדות שהחוק מבטא רחוקה מהקונצנזוס וגם מההלכה עצמה. וצריך את ההלכה האחת ואת החוק שמעגן אותה, את הבירוקרטיה שתבטא את ההלכה, רק שהיא צריכה להיות בסיסית, כדי שהיא תהיה מוסכמת. ובאמת הלכה, ולא עמדה. מאוד דומה אגב למה שאמר משה ארבל על הפרדה מגדרית, כשהוא שרטט קו מפריד בין הלכות להנהגות.
1: ההחלטה לסגור בצפן ספר נשחיתה. זה לא כתוב בהלכה, ולא כתוב בהלכה שרף, שהגיור זה בידי הרבנות הראשית. אני אגלה לך עוד משהו, בתורה לא כתוב רבנות ראשית, בכלל, אין, אין זכר בדבר כזה. ואיכשהו אלפיים שנה יהודים הסתדרו.
0: אז... טוב, גם לא הייתה מדינה. קצת צניעות. גם לא הייתה מדינה. קצת צניעות. גם מס לא היה לנו, זאת אומרת זה חלק ממדינה בעצם. אז הנה, יופי, יש לנו כבר מדינה. <laughs>
1: אז מה גובר על מה? רבנות הוא חלק מהמדינה, ממוסדות ממוסד, המדינה, יש לו תפקיד חשוב, אבל לא חשוב ביותר, ולא הסקני הדת או רבנים הראשיים הכתיבו לנו את האורח החיים במדינה. זאת אומרת, הם, כל אחד יש לו את המקום שלו, המקום שלהם מכובד, קיים, אני לא אומרת מחר לסגור את הרבנות, אבל פשוט צריך
0: להיכנס לפרופורציות. וכאן אנחנו מתחברים כבר לפרק הבא. השיחה הזו בין טאני פרנק ליוליה מלינובסקי התחילה מפוליטיקה, או יותר נכון, מהאופן שבו בתוך הבירוקרטיה מתנהל קרב פוליטי. המשיכה אל המקום שבו אנחנו שואלים את עצמנו מדוע יש לנו מוסדות ומשרד ממשלתי שעוסק בדת, והאם הוא עושה את זה באופן שמחבר או כזה שיוצר ניכור, והאם הניסיונות לתקן את האיך של שירותי הדת זו מלחמת חילונים בדתיים, או משהו שיכול להיות משותף. הייתה לנו הסכמה שלא מדובר בהפרדת דת ומדינה ואפילו לא קרוב. והייתה גם מחלוקת, חשובה. טאני מתנגד למונופול, לא משנה לו מי יושב במשרד או ברבנות. הוא לא רוצה גורם אחד ריכוזי שמחליט עבור כולם. יוליה לעומתו חושבת שכיוון שמדובר בשירות מדינתי, אין בעיה שהוא יהיה ריכוזי, כל עוד הוא בידיים מתונות, ממלכתיות, חותרות להסכמה ולקונצנזוס. עכשיו תראו למה בעצם צריך לעבור מפה לדבר על הרבנות. כי השאלה של הפוליטיקה המגזרית, כן או לא, דת ומדינה, כן או לא, היא בעצם שאלה על כולנו ועל מה ליהדות יש לומר על המדינה. יהדות היא דת שיש לה אספקטים מעשיים, היא נוגעת לאדם, לגוף, לחיי המעשה, היא הוליסטית, ולכן חייבים מוסדות. מצד שני, היהדות היא ממש לא רק דת. היא זהות לאומית, היא תרבות, היא הרבה מעבר לפרקטיקות. אז המציאות היא שיש מוסד, הרבנות, שהוא זה שקובע את כל הבירוקרטיה והנהלים שאנחנו נפגשים בהם, והוא משמש קפה של היהדות במדינה. ההשפעה שלו נתונה במחלוקת, וגם התוכן. אולי המוסד בכלל במדינה השנוי ביותר במחלוקת. לכן, כדי להעמיק מעבר לפוליטיקה המגזרית, לשאלת העומק על היהדות של המדינה, צריך לחתור מעבר לביטויים המעשיים, אל השאלה העקרונית יותר. מה התפקיד של רב ורבנות של מדינה? והאם זה באמת הביטוי האולטימטיבי ליהדות של מדינה? תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד פרק של במדינת היהודים, פודקאסט מבית מכון הרטמן על ריבונות, יהדות והמהפכה שעוד לא קרתה. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן, הובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, במי ועורך ראשי עמרי בן דור. אני תהילה פרידמן מוזמנים להצטרף אליי לפרקים הבאים בכל יישום שבו אתם מאזינים להסכתים האהובים עליכם.